1: Hoy continuaremos con la serie de programas de comunicación no violenta y en esta ocasión platicaremos sobre lo que le pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida. Y para hablar al respecto nos acompaña Gerardo Aritgis, quien es psicoterapeuta humanista con especialidad en logoterapia y análisis existencial, psicoterapia gestal, psicoterapia corporal, enfoque centrado en la persona, tanatología y formador en comunicación no violenta. Bienvenido nuevamente Gerardo, es un gusto tenerte aquí en Espacio Profesional. Igual, yo
2: igual con mucho gusto seguir compartiendo este temazo, con con mucho placer de de seguir compartiendo la comunicación violenta, gracias por la invitación.
1: a muchos les gusta, muchos nos han solicitado que continuemos con esta serie de programas porque a final de cuentas es algo que creo que es fundamental en las organizaciones. ¿Y qué te parece si, hablando de cómo enriquecer nuestra vida personal y laboral, cómo podemos irnos comunicando con las personas, empezamos con que nos digas un poquito esto del lenguaje de acción positiva.
2: Del lenguaje de acción positiva. Bien, ¿cómo poder hacer lo que no quieres que haga? ¿Por qué no mejor pedirme lo que sí quieres que haga? Entonces, no hagas esto, que no significa que no lo podamos decir, pero es mucho más... En La imagen de de las personas con las que queremos interactuar es mucho más concreto, mucho más específico, que nos digas qué es lo que sí quieres que haga en peticiones de acción concreta. Generalmente hablamos en un sentido vago, como respétame. Sí, pero y eso en cuestiones concretas, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué esperarías cuando digas respétame en, en una acción cotidiana? ¿Qué me deberías hacer? ¿O qué pedirías que haga para que esa necesidad tuya quede cubierta? Entonces, ¿cómo pedir sin hablar en un, en un lenguaje vago, abstracto, sino hacerle saber a la persona lo que sí esperas? Lo que te gustaría verla hacer para que esa necesidad tuya o de la empresa quede atendida. Entonces, eso, ¿cómo se va oyendo? Como.
1: Fíjate que me va haciendo mucho sentido porque en las empresas o las organizaciones, cuando hay conflictos entre áreas, que no suele pasar muy seguido, ¿verdad? La gente llega y te hace una petición, pero de verdad, así como tú dices, respétame o cumple con tu trabajo, pero no son muy específicos. Sí, ser responsable.
2: ¿no? ¿no? Este, y justo de lo que estamos buscando acá es hablar en un lenguaje de acción concreta, para que la persona pueda formarse una imagen de qué se espera específicamente y sobre todo, más que un lenguaje de obligación, un lenguaje que pueda invitar a las personas a que se puedan conectar empáticamente a aquello que les pides. Generalmente en esta sociedad, lo hemos repetido a lo largo de los programas que me has invitado acá, brincamos del estímulo a la petición, pero no profundizamos en qué vamos sintiendo y qué vamos necesitando. Acordémonos que hemos dicho que nos vamos volviendo ajenos a nuestras necesidades por el tipo de educación que recibimos, esa socialización nos hizo no poner el foco en aquello que está vivo en mí, en aquello que está vivo en lo que necesito, que después podemos trasladar a las áreas de trabajo, sino estamos mucho más atentos a lo que necesitan terceros, no en tanto en lo que necesito yo, entonces no sabemos bien qué pedir porque no somos muy conscientes de qué necesitamos. Entonces, cuando vamos directo a a una petición en inmediatez sin habernos detenido a ver realmente qué siento y qué necesito, generalmente lo que pedimos es bastante distante de lo que estamos esperando que hagan las personas. Y nos generamos falsas expectativas de que los demás van a entender, como si tuvieran una especie de bola mágica, y nos van a entender nada más porque se lo estoy diciendo en un sentido vago. Entonces, mientras más me detenga a ver qué siento, qué necesito, qué es lo significativo o lo provechoso a nivel empresarial que te estoy pidiendo, mucho más puedo yo conectarme empáticamente a que no tiene tanto que ver con una especie de compromiso moral, sino a una especie de de ética, en donde me movilizo para satisfacer aquello que me pides, porque me estoy dando cuenta que si no lo hago te impacto, te afecto. Entonces, lo que me moviliza es el cuidado mutuo, no la obligación. La obligatoriedad me lleva más al deber ser y la ética me lleva más al quiero. Quiero contribuir a tu vida, quiero contribuir a mi empresa porque sé que soy parte de un engranaje y tomo responsabilidad por ello. Y acuérdate que hemos usado la palabra responsabilidad como la habilidad de responder. Entonces, yo soy un recurso que me puedo movilizar para atender aquello que veo que necesitas tú, que necesita el entorno. Así que lo hago desde una ética de la responsabilidad en vez de la obligatoriedad. El deber ser... Lo que se tiene que y lo que se debe de, generalmente me aparta de la conciencia de lo que se necesita. Y la ética me lleva más a un necesitar mirar a la alteridad. ¿Qué está vivo en esta persona? ¿Qué está vivo en esta empresa? para qué ¿En qué contribuye esta empresa a la sociedad? Y contribuyo por esa conciencia. Hay un adueñamiento de lo que estamos tratando de atender en vez de simplemente hacerlo por obedecer, que son dos mundos totalmente diferentes
1: cuando mencionabas eso, se me viene a la cabeza que a veces queremos ir a hacer la petición, pero ni siquiera tenemos claridad nosotros de lo que queremos pedir. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que el otro pues, pueda responder, no nos adivine, como bien decías? Y luego, aparte, esto de las interpretaciones cambia, ¿no? si no tenemos una retroalimentación. A mí me llama mucho la atención que dice el lenguaje de acción positiva. ¿Por qué positiva, Gerardo?
2: En el sentido de lo que sí quiero que hagas oye, me gustaría que eh, cuando acordemos vernos a una hora determinada, realmente sí llegues a la hora acordada, porque yo valoro mucho mi tiempo. Entonces, te encargo que consideres lo que yo valoro el tiempo, porque si no llegas a la hora que acordamos, a mí me afecta el resto del día. Entonces, podría sí llegar a la hora que estamos acordando. Entonces, en ese sentido, es una petición de acción concreta y positiva. Pero si te fijas, estoy mencionando aquí que yo valoro los acuerdos que hagamos con respecto al tiempo, fíjate que no estoy usando la palabra puntualidad, no te estoy pidiendo ser puntual, te estoy diciendo por favor considera que yo valoro mi tiempo y que para mí es bien importante que si hacemos un acuerdo se cumpla. Nota la diferencia en que estoy tratando de decirle a la persona lo que estoy tratando de atender, en vez de decirle, debes de ser puntual, porque el debes de ser puntual no me lleva a ese universo, tengo que ser puntual, pero ese tengo que no me conecta a la necesidad que trata de atender la persona que me lo pide. Te pido que cuando hagamos un acuerdo de que tal producto va a llegar al área de de cómputo, estoy imaginando una empresa, lo cumplas en tiempo y forma, porque de otra manera todo el engranaje de producción de la empresa se ve afectado. Pudieras que si acordamos que para tal fecha va a estar lo que vas a comprar listo, lo puedas llevar a cabo, porque la última vez llegó 15 días después de lo acordado. Entonces, si te fijas, estoy nombrando qué fue lo que hizo, qué es lo que eh, estoy necesitando y estoy pidiéndole lo que sí tengo la expectativa de que suceda. En ese sentido, sería un lenguaje de acción positiva y concreta.
1: Que tiene que ver mucho con, se me viene a la mente dentro de las empresas o las organizaciones cuando das un feedback o una retroalimentación, que sea en ese lenguaje, ¿no? Que muchas veces va enfocado a otras cosas, ¿no? Sí,
2: bueno, estas evaluaciones del desempeño o retroalimentaciones me parece que están más cargadas de juicios moralistas, de hacer una especie de evaluación de si la persona está bien o está mal, si hizo lo correcto o lo incorrecto, y volvemos a ese mundo dicotómico, dualista, moralista, binario, En vez de decirle a la persona una retroalimentación que le haga saber cómo contribuye o no a la empresa o a las relaciones. Entonces, decir, oye, cuando cuando tú llegas 15 minutos después de lo acordado, no contribuye a algo que yo puedo inclusive ver como respeto, porque de verdad yo manejo mis tiempos de manera muy concreta. Entonces, si tú me alteras los primeros 15 minutos de la mañana, el resto del día ya se me desajustó. Pero insisto, le estamos haciendo saber por qué la petición, y eso es apelar a la capacidad empática de la persona y que lo que lo mueva a hacer las cosas o no hacerlas sea esa descripción de lo que estamos tratando de atender con lo que se pide. Si nada más porque soy tu jefe o porque soy tu papá, eh, pues generalmente <risa> lo que lleva… Esa, tú haces, es decir, lleva como una especie de rebeldía interna, o a una sumisión o a una rebeldía, que para el caso la sumisión y la rebeldía son hijas de la misma autoridad. No están en función de una persona que está conectada a lo que se necesita, sino una persona que más bien opera por miedo, culpa o vergüenza. Y si queremos generar chavos, personas, colaboradores, colaboradoras, que lo hagan desde una conciencia, me parece que la fuente de miedo, culpa y vergüenza no genera colaboradores conectados ni a sí mismos, ni a las necesidades de los demás, ni mucho menos a los de la empresa, ni a la sociedad, por tanto. Porque la operación viene de ese temor a ser castigado. Por eso me has oído hablar tanto de la lógica de premios y castigos, que me parece que son el engendro de la violencia. Aunque el común denominador, operamos desde ese lugar. Entonces, por lo tanto, las sanciones verbales, no como eres esto o eres aquello, eres tonto, eres inteligente, ambos son juicios, pero generalmente no los vemos. Y en vez de decirle a las personas, eres tal cosa, decirle, oye, ¿sabes que cuando llegas a la hora que acordamos, no sabes qué feliz me siento porque puedo caminar el resto de mi día acorde a algo que planeé? Así que gracias por hacerlo. Pero si te fijas, nunca le dije, eres tal cosa, eres puntual o no lo eres. Entonces, describirle a las personas cómo contribuyen cuando les pedimos algo les da esa retroalimentación de qué sí seguir haciendo o qué no seguir haciendo o qué ajustes hacer. Entonces, irle nombrando a las personas eso los va sensibilizando a cómo poder tomar responsabilidad relacional. Y por relacional no me refiero solo a lo personal, también en lo laboral.
1: Pues nos vamos a quedar hasta aquí. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y Mujeres Radiantes Este sábado 25 de noviembre A las 8.30 de la noche El Centro Cultural Teopanzolco Ofrecerá una noche de buena música Atendiendo dos importantes aniversarios de Agustín Lara Su natalicio y partida El bolerista Rodrigo de la Cadena Su escuadrón bohemio e invitados especiales Presentan un maratón con las mejores canciones Del genial músico, poeta y compositor Jarocho Agustín Lara El Flaco de Oro Rodrigo de la Cadena El Último Gran Bohemio Y sus invitados Interpretarán entre muchas canciones más Las las Inolvidables María Bonita Noche de Ronda Granada Farolito Madrid Solamente una vez Azul Veracruz Piensa en mí Será una noche especial Porque además nos contará Anécdotas y datos interesantes no se lo pierdan porque este programa cierra el ciclo de presentaciones que Rodrigo de la Cadena ofrecerá en Teopanzolco en este 2023. Boletos disponibles en la taquilla del Teopanzolco y en boletia.com. Así que no se lo pierdan, mujeres radiantes, vayan a ver a Rodrigo de la Cadena. Por lo pronto, continuamos aquí en Espacio Profesional. Estamos hablando con Gerardo Aritgis: cómo enriquecer nuestra vida personal y laboral. Y ya nos mencionaba un poquito esto de hacer conciencia... Y de sobre todo saber qué es lo que valoramos, ¿no Gerardo? Porque a veces desde ahí partimos, ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que valoramos.
2: Así es. Ahorita que estaba oyendo de Rodrigo de la Cadena, ya lo anoté aquí porque me gusta mucho cómo cantas. chavo Bueno, (risa) paréntesis. ¿Por qué no sabemos qué es lo que valoramos? Porque venimos de una educación que nos promueve, que nos movamos con relación a lo extrínseco. Los premios y castigos es algo que está fuera de mí. Y entonces tengo que voltear mi radar a ver qué es lo que se espera de mí en vez de voltear a preguntarme qué necesito. Originalmente nacimos con esa habilidad de saber qué necesitábamos, pero conforme empezamos a ser socializados, socializadas comenzamos a voltear a ver a esas figuras de autoridad, papá, mamá, sacerdotes, maestros, lo que fuera, porque son figuras que nos van a premiar o castigar. Por lo tanto, se vuelve imperativo voltear a ver qué quieren ellos. Y entonces ya no es qué quiero yo, sino qué se espera de mí. Y desde ese momento ya estoy ajeno a lo que valoro, a lo que quiero, a lo que necesito, porque estoy más ávido de saber qué quieres y qué necesitas tú, figura de autoridad. Entonces, en ese sentido estamos bastante alienadas, estamos bastante ajenas a nuestras necesidades. ¿Cómo voy a saber qué pedirte si ni siquiera sé qué valoro y qué es significativo para mí? Entonces, la comunicación no violenta lo que nos propone es comenzar a voltear a, al radar de qué está vivo en mí. Por eso se habla de un lenguaje de vida. Qué está vivo en mí a partir de lo que me voy dando cuenta es cómo puedo salir al entorno a ganar agencia personal y colectiva, que eso es la capacidad de conseguir lo que necesito, desde esa conciencia lo que voy necesitando. Entonces, en ese sentido... ¿Qué valoro se vuelve muy relevante de investigar, de explorar? Y tristemente, no lo sabemos del todo. Puede decir la gente, yo sí sé lo que quiero. Y viene una pregunta que viene desde el deseo mimético. ¿Qué es el deseo mimético? Desear lo que se me dijo que deseara. ¿Es realmente tu necesidad? ¿O es el trayecto de vida prescrito como dominante, que se te dijo que deberías de seguir. ¿Es tu deseo eso realmente? Porque a mí en terapia me consta que las personas llegan a sus 50 años a decir no sé qué quiero, o a decir tomé la decisión equivocada, o me casé para cubrir una especie de modelo de vida que ni siquiera cuestioné. Y me doy cuenta que al haberlo seguido me anulé como persona. Entonces por eso me atrevo a decir que tomamos rutas a la supuesta felicidad, no se ve aquí pero en el micro estoy haciendo comillas, a esa supuesta felicidad que no está cuestionada. Si es realmente ese desear el deseo de un tercero o es no. mi propio deseo y suena sencillo, pero estos aspectos de la psicología positiva, del pensamiento positivo no ayudan en absolutamente nada porque es ponerle encima algo que parece que sigue siendo mi deseo, pero sigue siendo el deseo del otro para realmente saber qué necesito y deseo viene un proceso de constructivo que me dé cuenta qué me habita, qué discursos están dentro de mí, para que una vez que comience como a hacer espacio puedan entrar relatos nuevos y un cuestionamiento y una conciencia de lo que estoy necesitando. Y conforme voy ganando conciencia que estoy necesitando, yo puedo empezar a ganar conciencia que estás necesitando tú. Por lo tanto, se enriquece la vida porque nos miramos desde otro sitio. En vez de este lugar automatizado, de parecer que todas estamos buscando las mismas rutas a la felicidad, y no necesariamente, porque son vidas prescritas. ¿Prescritas por quién? Por esas figuras legitimadas como figuras de autoridad que se dan este privilegio de dictarle a las demás personas cuáles deben ser sus trayectos de vida. Porque lo digo yo que soy tu padre. O porque lo digo yo, psicólogo especialista, que hay muchos que se dedican a dar recetas. O O muchos incluso que están reclutados por el relato dominante y lo que hacen a sus consultantes es adaptarlos más a lo que los agobia, a lo que los deprime por añadidura, van a ser un rebote mucho más ansioso y depresivo de lo que llegaron. Entonces, ¿cómo empezar a liberarnos de todos esos mandatos dominantes concientizando que están dentro de nosotras y que nos dictan maneras de interpretar la vida? Y esa manera de interpretar la vida dicta el tipo de relaciones que voy a tener y el tipo de pedidos que le voy a hacer a las personas. Entonces, todo un proceso de deconstrucción para entonces no caer en depresión porque además en este sistema, cuando no estoy consiguiendo lo que quiero, tiendo a decir, soy yo. El de la culpa. Te voy a poner un ejemplo que puede sonar escandaloso en club para los radioescuchas. Cuando llega un chavo y me dice, me siento deprimido porque no soy buen estudiante, le hago una pregunta, ¿te gusta la escuela? No. Uh-huh. Y ahí viene un cuestionamiento sí, desde importante. Ahí viene, ¿no? Hace un par de días tuve una chica que estaba conmigo y decía, es que ir a la escuela me apaga, pero no le puedo decir eso a mi familia porque todo el mundo cree que es lo bueno. Y aquí es un cuestionamiento a la inmensa mayoría del sistema educativo, a ver qué tipo de acompañamiento estamos haciendo con las personas que de repente tienen estados depresivos y ansiosos y ni siquiera tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con el sistema educativo al cual estamos imponiendo que se adapten y que no es un sistema educativo necesariamente que tenga bien focalizadas las necesidades de sus educandos. Entonces también hay una cuestión de voltear a ver al sistema. Ese sistema donde contribuyo, sea educativo, sea la escuela, sea lo que sea, es un entorno donde puedo florecer realmente se ve, se me ve desde la dignidad y se atiende a mis necesidades. Entonces también, ¿cómo voy a saber qué tipo de trabajo conseguir si una vez más ni siquiera me he detenido a preguntarme cuál es mi horizonte, cuál es mi proyecto vital? Aquí esta palabra me gusta mucho. ¿Cuál es un proyecto vital al cual aspiro? Pero un proyecto vital hecho desde mi autoría, definida en términos propios. ¿Qué quiero yo? Pero eso no se da, con, con, no son enchiladas pues. Esto se <risa> sí. da a partir de un cuestionamiento mucho más... Eh, eh, reflexivo de a qué aspiro, qué son las cosas que me mueven, para que una vez que sepa qué me mueve, comenzar a caminar hacia ese horizonte. Pero muchas veces andamos por la vida caminando hacia un horizonte trazado por alguien que no fui yo y no me doy cuenta que no es una ruta trazada desde mi propia autoridad, lo cual es tristísimo.
1: Que ahorita que mencionabas esta parte de Primero, lo de la escuela que no sé y hacia dónde voy, lo mismo se duplica en los trabajos, ¿no? O sea, la gente también está deprimida y está en esa situación porque igual está en un lugar en donde no quiere estar.
2: En un lugar en donde no puede florecer, en donde no se toma en cuenta cuáles son sus necesidades, en donde hay una lógica de obligatoriedad, en donde eh, lo único que se le pide es que no piense, que ejecute. Y una de las partes más importantes a nivel laboral o en todos los ámbitos que los seres humanos buscamos es florecer, desarrollarnos. No solamente la remuneración económica. Sí, sin duda la necesitamos para nuestra sostenibilidad financiera. Pero si no es un lugar en donde sientas que la vida está siendo enriquecida, generalmente no va a haber un adueñamiento y la gente no responde igual Entonces, me parece que hay una responsabilidad a quienes tenemos empresas de cuidar también que no solamente sean las necesidades de la empresa las atendidas, sino de las personas que ahí colaboran. Porque mientras más enriquecidas se sientan, con más ánimo se van a a levantar y contribuir en eso. Pero que no se vuelva un artilugio ficticio, como ahora los ponen a hacer mindfulness en las empresas, (risa) para que se vuelvan más productivos. No, el objetivo es realmente empresas que puedan mirar a sus colaboradores desde la humanidad, desde la dignidad. Y eso es algo de lo cual estamos bastante lejos todavía, creo.
1: Y empatar eso que decías, no tu proyecto de vida con lo que vas haciendo también a lo largo del camino. no
2: Que también sería bien cuestionable porque sería ideal que podamos empatar nuestro proyecto vital a eso. Pero ¿cuántas personas en los niveles de pobreza que existen en esta sociedad tendrán esa posibilidad? Porque es fácil hablarlo desde un cierto nicho social para arriba. Pero hay personas que tienen que sí o sí darle prioridad a la sostenibilidad financiera. Sí, ¿Y dónde claro. estaría la posibilidad de apuntar hacia eso que me es relevante? Y entonces partiríamos de la conciencia de que no todas estamos en la misma posición y que la cancha no está pareja.
1: Pero es curioso, ¿verdad? Que a veces las personas que no tienen la posibilidad buscan la forma y los que tienen la posibilidad andan más metidos en... Otras Se, cosas, se ¿no? llega a
2: dar, creo yo, que es como esta especie de, de status junior en donde pues no les costó trabajo y entonces como decía mi abuelita, nada más le aparan, estiran <ríe> la manita para recibir.
1: Pues por lo pronto nos vamos a quedar aquí, vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de cómo enriquecer nuestra vida personal y laboral y Gerardo nos va a platicar un poco de cómo podemos hacer esas peticiones conscientes y finalmente cómo podemos confirmar nuestras palabras, Gerardo.
2: Sí, regresando un poco a cómo puedo hacer peticiones conscientes si ni siquiera sé sé lo que quiero, lo que necesito, lo que es significativo para mí. Un paso para hacer peticiones conscientes es comenzar a regresar la mirada a eso que me es significativo. Ya que lo sé, entonces puedo comenzar a nombrar eso que es importante para mí. Entonces, en ese sentido nos referimos a peticiones conscientes. Pero no solamente creer que porque yo lo digo, en la otra parte ya entendió.
0: Y dar por sentado <risa> que, digo, ¿no? dar
2: por sentado que eh, hay un principio de inteligibilidad que a mí me gusta mucho cubrir aquí, que es todos hablamos con la intención de ser entendidas. <risa> Pero nunca nos detenemos, bueno, no sé si nunca, pero la inmensa mayoría de nosotras no nos detenemos a ver si realmente eso que estoy diciendo está siendo comprendido. Ahora, no lo vamos a hacer todo el tiempo, pero lo vas a hacer con cosas que son importantes.
1: Solo cuando das clases. Solo cuando das
2: clases. Pero sí me parece importante de repente preguntarle a las personas, oye, esto que te estoy pidiendo realmente es importante para mí. Y quisiera que me digas en tus palabras qué estás entendiendo. Es como una especie de petición de acuse de recibo. Me quiero asegurar que realmente estemos en el mismo canal porque realmente me importa. Entonces, ¿me puedes decir qué fue lo que me escuchaste decir? Esa es una manera, como una, una petición de contenido. ¿Qué me escuchaste decir? Quiero asegurarme que realmente se recibió. Y no sabes lo difícil que resulta que las personas te lo repitan. Sí. Porque generalmente no te están escuchando para comprender, te están escuchando para responder. Entonces cuando le dices, te voy a decir algo, pero porfa, ten a, pon atención porque te voy a preguntar después si realmente me escuchaste porque de verdad me importa ser escuchada. Entonces, esa, esa petición de, de, de evolución. Pero hay también varias cosas que uno necesita saber, porque también le puedes decir, oye, las últimas veces te he pedido que hagas cosas y he visto que no lo haces. Me quisiera, quisiera entender qué hay ahí que te veo que no lo atiendes. Entonces, quisiera comprender por qué no lo haces y si en esta ocasión que te lo estoy pidiendo estás realmente dispuesto a hacerlo. Pero dame la claridad de si realmente vas a, a, a incluir la responsabilidad de responder a eso que te pido. Y si hay algún impedimento, házmelo saber, porque de repente no entiendo por qué hablar contigo no produce nada. Y no sabes qué cantidad de personas hablan y dicen lo que necesitan, y haz de cuenta que le hablaste, como decía mi papá, haz de cuenta que le hablaste a la pared.
0: A la pared, ¿no?
2: Y hay una omisión severa, y casi nadie ve la, la omisión como violencia. Todo el mundo creemos que la violencia es esta cosa explícita, ¿no? De golpes y gritos. Sí, sí lo es. Pero también hay la violencia sutil. La omisión, él eres nadie, él no importa, él no existes. Y muchas veces la omisión me parece que es una de las formas más violentas, porque por lo menos cuando alguien te mienta, la madre te está viendo. Pero cuando no te pela, no existes, eres nadie. Es lo que llama Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Eres ninguno, está siendo ninguneado. Y es, es, es dolorosísimo. Y no sabes qué cantidad de personas son ninguneadas en esta sociedad.
1: Si en la parte laboral a veces es una estrategia cuando ya no quieres que alguien esté en un área, o los jefes a veces suelen hacer ese tipo de cosas y afecta muchísimo. Y entonces en clima. el área
2: laboral no importa lo que tú necesites, lo que importa es que te vuelvas rentable. Tú como persona no figuras, lo que figura es tu productividad, Imag- así o más anulados.
1: Sí, 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 está. Entonces vemos a las
2: personas más por lo que nos rinden que por una relación de cuidado en mutualidad. Y este sistema social está mucho más concentrado en el rendimiento, en el utilitarismo, en el que me das. Y si no eres rentable para mí, entonces no existes.
1: Ahorita que estabas mencionando esto de las peticiones conscientes, ¿cuántos problemas no nos evitaríamos dentro de las empresas o las organizaciones si realmente supiéramos hacer peticiones conscientes?
2: Peticiones conscientes y solicitud de acusas de recibo, y además, somos la cultura de la inmediatez y creemos que es más, más eficiente pedir rápidamente lo que uno necesita que hacer espacio para realmente hacernos entender. La inmensa mayoría de todas las fallas que se dan en todos los planos, incluyendo el laboral, es porque no nos detuvimos a ver qué realmente estábamos necesitando. Le damos más prioridad al resultado que a la comunicación. El efecto es que muchas de las estrategias que seguimos son fallidas y tienen rebotes me parece muy relevante hacer mucho más espacio al, realmente nos estamos entendiendo no y si hacemos ese espacio las la calidad de las estrategias que vamos a usar son mucho más certeras porque hubo más espacio porque hubo más confianza porque hubo más nos estamos viendo verdad nos estamos cuidando la gana que existe para relacionarnos es mucho más profunda cuando sé que estoy siendo cuidado y por cuidado tampoco voy a romantizar no pero sí un cuidado mínimo de saber que lo que digo importa y que no está llegando en el vacío, que no estoy hablando en el desierto. Que realmente hay alguien que dice, ah, ya te pesqué, ya sé lo que quieres. Y me responsabilizo porque soy el área que te puede responder a nivel laboral. O soy tu pareja y decidí vivir contigo, y eso me hace que me importe lo que es importante para ti. Pero generalmente descalificamos a los demás, porque estamos viendo quién está bien, quién está mal, quién tiene la razón, quién no la tiene. Y en ese lugar no hay empatía. En ese lugar hay una mirada moralista que trata de ver quién está bien y quién está mal, y desde ahí no, no se puede producir compasión, empatía, responsabilidad. Entonces, ¿cómo ir haciendo el switch en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, para que los liderazgos sean unos que en vez de estar centrados en la autoridad, en la obligatoriedad, en el cumplimiento, sean unos que estén centrados en generar adueñamiento? Que si la gente se va a mover, se mueva porque como líderes estamos generando un tipo de acompañamiento mucho más horizontalizado que uno jerárquico. Generalmente, el liderazgo jerárquico genera lo que ya dije, miedo, culpa y vergüenza. Y sí, te van a responder, pero así que digas, nombre cuánta empatía estoy eh, <risa> ¿Y cuánto estimulando? tiempo te van a responder? ¿Y cuánto <risa> tiempo te van a responder? Y si al final lo que más bien estoy generando es resentimiento, porque una persona resentida, tristemente, no se va a adueñar de nada que tenga que ver con la empresa. Tú haces como que lo lideras y le pagas y él hace como que trabaja y te responde él o ella, entonces se dan como relaciones bastante desconectadas porque yo me doy cuenta que me estás utilizando. Entonces, ¿qué hago? Pues utilizarte de regreso. Entonces, por eso es tan utilitario este mundo donde nos cosificamos unas a otras. Y para salir de la cosificación necesitamos comenzar a entrar en, en modos de vernos más atendiendo necesidades de, de ambos lados, porque generalmente cuando somos dueños de empresas atendemos las necesidades de mi lado. A ti lo que te toca es la obligatoriedad y a mí lo que le, me toca es mandarte. Dime dónde está ahí el florecimiento. Entonces, en esta sociedad donde vemos la obediencia como una virtud, ¿no? En realidad lo que estamos es justificando la opresión, justificando el no ver a los demás. Entonces, realmente queremos usar un tipo de empresas humanistas que vean por el interés común. Entonces, estamos entrar como en otras lógicas. Y mientras sigamos agarrados de la misma, el efecto es gente depresiva, ansiosa, que no está eh, operando desde un adueñamiento laboral, que se siente profundamente desmotivada, que se siente obligada a ir por pura sostenibilidad financiera, y eso no genera así que digas, wow, voy a trabajar. Es un poco como los chavos en la escuela.
1: Sí, sí, sí se replica es lo que yo decía.
2: Aquí los conoces que van los lunes y dices, no hombre, voy, voy a estudiar. No, van a socializar
1: y eso (risa) está chido,
2: pero en el fondo, fondo, la escuela pasa a segundo plano.
1: Que pasa luego lo mismo en el trabajo, ¿no? Y más o menos por ahí va. Se replica mucho de lo que observamos en las universidades o en la escuela, esos hábitos que vas agarrando en la universidad se van duplicando en el trabajo. Y caballo. se van a repetir
2: porque al final es un sistema que no te ve. Entonces me siento desmotivado ¿no? y no lo estoy haciendo realmente como algo que me apasiona. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos dispuestas, las personas que estamos en posición de liderazgo, a acompañar procesos apasionantes? Porque si no, entonces estamos condenados a estar usando la obligatoriedad, a la repercusión que tiene si no obedeces y para ahí sacamos los castigos. O los premios, que para el caso es lo mismo. Premios y castigos no son cosas diferentes. Son la misma estrategia de coacción, pero casi nadie lo vemos. Entonces, para salirnos a modos innovadores de liderar, necesitamos darnos cuenta de lo problemático que resulta hacerlo desde donde lo estamos haciendo. Pero tristemente no se nos enseñó a cuestionar el propio sistema que habitamos. Se nos enseñó a obedecer. No hay posibilidad de innovación obedeciendo. No sé cómo se oiga eso.
1: No, y además tampoco no hay posibilidades de saber qué valoras si nada más sigues lo que te están diciendo, ¿no?
2: Sí, es una especie de automatismo. ¿Dónde está la creatividad ahí?
1: Sí, de, y no es que no tengamos creatividad. Sino no, es la que... hay,
2: nada más al servicio que la pongo. Y si además cuando pongo mi creatividad me dicen, tú no piensas, solo ejecuta. Es como cuando en la educación de familia se nos hacía eso, ¿no? A ver, yo soy tu papá. Si no te gusta, ahí está la puerta. Esa frasecita no sabes cómo genera la inhibición. Entonces, pues yo hago como que me dejo liderar, que tú eres mi jefe, pero en realidad te voy a dar la vuelta porque yo también tengo poder. Y te voy a decir que llego una hora y voy a llegar tres horas más tarde. O te digo que voy a A y realmente voy a Z. Entonces, vamos a jugar quién puede, vamos a jugar quién puede. Y se dan juegos de poder. Y todo toda desconexión viene de un tremendo juego de poder que se instala. Y así que digas los subordinados o colaboradores no tienen poder, tienen y tienen un montón.
1: Pues nos vamos a quedar con esto, por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional.
0: Estás escuchando Espacio Profesional.
1: Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando de cómo enriquecer nuestra vida personal y laboral con Gerardo Aritquis en esta serie de programas que tenemos de comunicación no violenta. Y estábamos hablando de toda esta parte de hacer peticiones conscientes, pero, ¿cómo podemos ver esto de confirmar nuestras palabras, esta parte de los reflejos, Gerardo?
2: Sí, pedir reflejos o darlos eh, tiene varios niveles. Puedo pedirte reflejo de contenido. ¿Qué me escuchaste decir? ¿Cómo puedes, puedes repetir, hacer una síntesis de lo que me escuchaste decir, que te das cuenta que es importante para mí? Para asegurarte que realmente eso que estás cuidando haya llegado a donde supones que llegó. Porque la triste mayoría de las veces... No fuimos escuchados en, en una enorme medida.
1: Oye, pero se me viene a la mente que cuando haces eso hasta la gente se va a quedar así como… Y se lo puedes decir para que no la agarres en curva sí, le sí, dices, sí, oye, porque... es
2: tan importante esto para mí que realmente me gustaría que cuando te lo diga lo repitas. Claro, no te estás hablando tres horas, sino un ratito y le dices, oye, quiero que me repites lo que estoy diciendo porque realmente me importa. ¿Le puedes pedir reflejo de contenido que es ese que digo? Puedes parafrasear o darme una síntesis de lo que te acabo de decir. Puedo pedir reflejo de sentimientos. Oye, me gustaría saber qué estás sintiendo con esto que te estoy pidiendo. Nada, ah, pues siento frustración, impotencia, o me siento motivado, interesado, qué sé yo. Y me gustaría saber si esto que te pido atiende necesidades vivas en ti. Si no estoy pasando por alguna necesidad tuya que te va a impedir responderme. Entonces, ¿qué necesidades, qué cosas que son significativas para ti pueden ser atendidas también con esto que te, que te pido? Y si te sientes como en, en el adueñamiento de que esto nos está funcionando a ambas, a ambas personas. Entonces, solicitar también eso como reflejo de necesidades, de cosas significativas. Y cuando ya sabemos eso, entonces ya podemos pasar a las peticiones. Y esto lo hemos repetido a lo largo de todas las veces que me has invitado. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y qué qué pedimos en el entorno? Son los cuatro componentes base de la comunicación no violenta. Estímulo, sentimiento, necesidad y petición. Son el pilar. Todo el tiempo estamos hablando de lo mismo de diferentes formas acá. Entonces, por eso se vuelve relevante estas peticiones. Quiero asegurarme que nos estamos entendiendo. Y sí, también lo puedes hacer tú de regreso. Oye, esto que estás diciendo me parece importante, déjame repetirte lo que acabas de decir porque me quiero asegurar que te estoy entendiendo. Entonces, oye, acabas de decir que para ti el hecho de llegar a la hora acordada se vuelve muy relevante porque valoras un montón tu tiempo y que si, no yo, si yo no llego a la hora acordada voy a alterar un montón de tu programa del día. ¿Te estoy entendiendo bien? ¿Eso es lo que estás cuidando? Y ¿sabes qué tranquilidad genera que las demás personas les digas, oye, te estoy entendiendo bien? Esto es lo que cuidas. ¿Pero qué nos impide repetir eso? Que no estoy buscando escucharte para entenderte. Estoy escuchando para ver si estás bien, si estás mal, si estás en lo correcto. Y cuando vamos a ese sitio ya no escuché nada. Entonces estoy buscando cómo rebatirte. Y cuando estamos en ese lugar, hay cero escucha. No se puede dar la empatía desde este lugar de la rebatidera eterna. Ver quién está bien, quién está en lo correcto, si así fue, si así no fue. Hay veces que, un poco de broma, cuando tengo sesiones de pareja, empiezan a hablar en este nivel y les digo, ¿saben qué? Voy a almorzar.
1: ¿No? Síganse <risa> ahí peleando, los ahí los dejo y regreso
2: y se callan un poquito. ¿no? Pero es como decirles, se dan cuenta que replican una lógica adversarial, que en realidad vienen a sesión a subirse al ring, a tratar de convencer al otro, con guión medio vencer, convencer al otro, y que desde ahí no hay conexión, desde que hay competencia, desde ahí hay lógica de adversarios, ¿Y cómo es que los seres humanos nos relacionamos desde esa lógica y creemos que nos estamos comunicando? Estamos lejos de comunicarnos desde esos lugares. Y, no, y ni color nos damos.
1: Y eso en las empresas igual, ¿no? En la resolución de conflictos, ¿qué útil nos sería saber hacer este ejercicio? Y si la empresa
2: es meritocrática y solo unos cuantos acceden en, piramidalmente a los puestos, pues imagínate tú la de codazos y mordidas que se tiran en el camino. Sí, sí, sí. Porque entonces el talento de los demás se vuelve algo que en vez de integrar lo voy a rechazar. Entonces me vuelvo hermético y no comparto lo que sé. Y ahí no hay nada de colaborativo. Todos tenemos esta cosa de lo colaborativo, pero desde la meritocracia no se va a dar jamás. El talento del otro me amenaza, ¿qué le voy a compartir? Y no nos damos cuenta que ese modelo competitivo en ese nivel lo que genera es desconfianza de los talentos de los demás.
1: Sí, ¿no? Y que la gente, como tú dices, esté cuidando sus ideas, ya no dé nada, no aporte, no, no nada, no comparta. Y al final, pues eso no ayuda a la empresa.
2: No, ni al mundo en general. Porque todo está afincado en que solo unos cuantos son los elegidos. Entonces, como la pirámide es estrecha, pues no hay nada colaborativo en eso. Entonces, justo lo que va haciendo este modelo meritocrático piramidal es que entran los rollos jerárquicos, los especialistas, el yo sé más que tú. Y por si te veo talentoso, voy a incluir... Fíjate, el rollo de la competencia, el gozo no está ni siquiera en ganar, el gozo está en hacerte perder.
1: Y sí, si te fijas por todos lados,
2: vemos la competencia. Sí, sí, sí. Es más, si lo quieres ver, la misma lógica de los deportes está plagada de meritocracia.
1: Justo se me vino un caso a la mente. Uh-huh.
2: Y entonces no toleramos que el, el talento del otro no es compartible, es retenible, porque si te lo suelto me vas a ganar y quién, te, ¿para qué te voy a dar mi receta para que logres algo que yo estoy persiguiendo? Y a eso le llamamos éxito y tenemos películas ahí como en busca de la felicidad donde Will Smith es súper guameado por el sistema social y él se vuelve un financiero que eres, se vuelve parte de los que lo tenían en esa condición, pero él no se da cuenta a eso le llamamos éxito, me convierto en una persona que pasa por encima de las necesidades de los demás y a eso le llamo éxito
1: Y justo ahorita que mencionas, ¿cuánta gente que supuestamente tiene éxito termina pues en condiciones que, o sea, lograron según lo más alto y al final gerentes de empresa, dueños, artistas?
2: mucho de lo que llamamos éxito no está enraizado en lo que realmente valoro. Entonces me doy cuenta muchos años después que invertí buena parte de mi vida en perseguir una ruta a la felicidad que no diseñé yo, que me fue prescrita. Realmente no somos conscientes que en buena parte de lo que llamamos eh, éxito, ruta a la felicidad, son caminos previamente trazados y que no cuestionamos además. Para mí la vida es como una especie de tren que ya estaba en curso y yo me monté al tren en algún momento y me voy a bajar ahí y el tren va a seguir. Así que dependo de una, llamémoslo, gramática de vida que ya estaba ahí. Y que tengo que aprender a conocerla para sobrevivir. Pero si encima esa gramática no se me deja cuestionarla, es decir, el deber ser y cómo opera, yo no puedo ingerir en cambiar la ruta de todo eso, porque me, me tornan obediente, sumiso. Cállate, no me resongues, me decía mi abuelita. Y en ese cállate, no me resongues, no nos dan la facultad de poder cuestionar a la autoridad y decir, oye, ¿por qué? ¿a qué obedeces eso que estás pidiendo? No, no, al revés, se nos pide como esta parte de no dejar desarrollar el pensamiento crítico de las personas. Todos hablamos de innovación. ¿Cómo se va a dar la innovación si ni siquiera te dejo pensar desde tu lado? no? Y entonces eso, hay una. ¿a quién de nosotras no estamos en la escuela, ante un jefe, y tienes una duda, una curiosidad, y te inhibes y no la preguntas porque qué van a pensar de ti? Te sudan las manos, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que todo eso viene de un tremendo miedo a ser degradado porque uno tiene que verse inteligente, ¿no? Y uno no puede cuestionar cosas así nomás. ¿De dónde sacamos estas nociones de éxito y fracaso? Y también lo que se llama fracaso es muy cuestionable. ¿Qué significa fracasar ante la mirada de quién?
1: Sí, y además de que… es o sea, es una parte natural del proceso, ¿no? Yo siempre digo que el acierto y el error son, pues parte, son este, ¿no?
2: parte del mismo proceso educativo.
1: Claro, si no si no, si no haces nada, pues cómo te, te vas a equivocar, ¿no? ¿Y a
2: qué, a qué bebé conoces que estaba aprendiendo a caminar y se cayó? Y dijo, ay, qué idiota soy. No, se levanta. Ya no voy
1: a caminar. Ya no voy a caminar. O oh, el
2: bebé de allá camina mejor. No, pues cada que se cae sus piernitas se robustecen y se ejercitan y va ganando fuerza. Pero eso lo aprendemos después, a precarizar nuestra identidad porque las cosas no salen de acuerdo a lo que se esperaba de nosotros.
1: Y para aquellas personas que quieran pues saber hacer peticiones conscientes, esta parte de los reflejos, ¿dónde te pueden contactar?
2: Sí, eh, tenemos eh, página de Facebook, de Instagram y Twitter y se, es Otros Mirares. Otros mirares, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, Y ahí pueden encontrar nuestros cursos que los damos por economía del regalo. La gente contribuye voluntariamente, económicamente con lo que pueda y queremos que el dinero no sea un impedimento para para colaborar en nuestros talleres. Damos cursos de comunicación no violenta, de prácticas narrativas y temas varios que vamos circulando de manera virtual también, así que los pueden tomar desde donde sea. ¿Y un teléfono lo puedo dejar?
1: Sí, claro que sí
2: 777-283-5089 Repito, 777-283-5089 Y ahí les podemos atender
1: Pues muchas gracias Gerardo Ya te vamos a tener de vuelta Continuando con esta serie De programas de comunicación Como
2: dicen usted diga Rana (risas) Muy bien
1: Pues muchas gracias gracias. a, A todos los que nos estuvieron escuchando Gracias ahí a Max Salinas En los controles técnicos A Ricardo que nos estuvo acompañando Aquí en la cabina yo soy Ana Lizbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.
0: Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lizbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.